0: Здрасте, приехали. И сегодня вы узнаете о новом регламенте сдачи экзаменов ГИБДД,
1: о том, что новая Нива забыла в Германии, о введении платных парковок и головные боли владельцев Toyota Camry нового поколения.
0: 1 апреля вступает в действие новый регламент по сдаче экзаменов ГИБДД. В чем вообще основное отличие? Если до этого мы как сдавали? Почему ты ржашь
1: Экзаменов ГИБДД. Сколько теплых воспоминаний. У да. большинства
0: людей. Нет, мы когда сдавали, все было достаточно легко. Сколько у тебя длился экзамен ну, в городе?
1: В городе, да, быстро. Я практически проехал 10 метров, остановился и все.
0: Вот у меня что-то такое же. То есть, я помню, что я начал движение, перестроился один раз, повернул налево. Мне сказали: выбери место для разворота. Я нырнул там в жилую зону, доехал до последнего подъезда, там развернулся, выбери место для остановки я прям там же в жилой зоне и встал. И все, и экзамен сдан. То есть, а сейчас же это все не так происходит. А сейчас, вообще, происходит следующим образом. Представь, что тебе задание не дают уже такое, как «выбери место для разворота», как раньше. То есть ты должен просто ехать по наити? А, или нет, как... тебе дают задания. Развернитесь с использованием прилегающей территории справа безопасным способом. С
1: ручника. Под
0: восьмую фазу Луны. В у... ретроградном Меркурии, да? <свят> обязательно, обязательно. То есть и это задание могут вообще дать, вот, например, ты едешь а, по интернациональной четырех полосках в сторону кольца, и тебе дают такое задание, а там нет прилегающих территорий справа, а те, которые есть, с них не развернутся, там двойная сплошная. То есть, по мнению инспектора, ученик должен догадаться, повернуть направо на перекрестке, найти какую-нибудь маленькую зачуханскую прилегающую территорию, развернуться с нее безопасным способом, вернуться и повернуть налево. Звучит Он не очень. Ужасно просто. Но... И у нас хотя бы начиналось все с автодрома, то бишь мы... Сдавали площадку, там горка, змейка, еще да, старенькая да, так,
1: Заезд задом, заезд передом, там вот, параллельная парковка, которая мой бич просто.
0: Тебе параллельная парковка не нравилась?
1: Никогда не любил, но со временем освоил и понял, что, в принципе, те, кто сдавали параллельную парковку, видимо, с первого раза, потом ей никогда в жизни не пользовались, потому что, судя по тому, что я вижу на улицах Тюмени. Ну, у тебя же нет этих палочек, помнишь, как раньше ну, учили? Да. Типа так, выворачиваем да. и считаем палочки. Да, раз, два. Выворачиваем
0: а обратно. А дальше Луна смотрит на ретроградный Меркурий, да. выставляем руль прямо.
1: Смотришь отражение, учитываешь косинус отражения на левое зеркало правой машины, вот и начинаешь маневрировать. Угол падения равен углу отражения. И, короче,
0: ладно, черт с ним, сейчас убирают эту площадку. Сейчас экзамен будет приниматься только в городе. Но эти элементы никуда не денутся.
1: То есть, подожди, они э, уходят от э, никому не нужных столбиков, вернее, никому не навредивших столбиков в пользу автомобилей, людей, которые мирно спят в своих квартирах в субботу утром и просыпаются от того, что какой-то человек без водительского удостоверения завалил заезд на парковку задом в их новенький, свеже Hyundai Creta. Почему Hyundai Creta? Ну а Представь, там
0: будет стать Panamera и камара и надо запарковаться между ними.
1: Купки экзамена, типа, купить именно парковку, там, типа, да, оплатить. Да-да-да-да. Ты знаешь, появится как вендинговый автомат такой, да, это, типа, можешь сразу выбрать, что ты хочешь отказаться, да, премиум аккаунт. Пройдите во взятошную, да, да, и да, оплатите да, сразу да, у тебя при, приложение, типа, экзамен бтд, да, типа, купить премиум аккаунт без рекламы, там, вот это вот.
0: Блин, а вот... Юридический аспект. На, на автодроме все было вымерено. То есть там есть плюс один метр спереди, там плюс там два сзади. ну Есть такие вот всякие числа. А тут как? Ты можешь себе представить, что он будет выходить с рулеткой смотреть, что ли? Ну, в ГОСТ укладывается, не укладывается расстояние между машинами. То есть я бы захотел завалить человека. Я бы сказал, смотри, паркуйся здесь, вот между этими машинами. И там, в принципе, там можно припарковаться, но это сделать очень сложно будет.
1: Ну, с другой стороны, смотри, здесь можно оправдать это тем, что ну, на самом деле таких тепличных условий, какие есть на автодроме, но ну, в реальной жизни практически никогда не бывает. Я не припомню, чтобы машины параллельно парковались с запасом метр сзади, метр спереди. Там обычное расстояние сантиметров 15, там там. назад И ты дергаешься вперед-назад-вперед-назад, а я уверен, что практически. Я, он ну, практически на 80% уверен в том, что это правило, что тебе надо в два захода припарковать параллельно машину, никуда не ушли, даже без учета поправок на то, что... Нет,
0: сейчас, сейчас в один заход на автодроме, в один заход обязан сделать.
1: Ну, в смысле, я имею в а... виду, что вот...
0: А, все понял, понял. Волна вот эта да, происходит. Да,
1: что вот тут волна... То есть никто не будет смотреть, что там, грубо говоря, тебе нужно быть кино блоком чтобы залететь туда. Вот. В заносе прям Да, потому за... что иначе ты никак не перерываешься. Кстати, ты знал, да, и я сейчас немножко отойду от темы, что мировой рекорд по параллельной парковке, там что-то там по несколько, несколько сантиметров от машины, и он устанавливался не привычным нам способом вот этой вот змейкой заезд. А, прям боком. А, прям вот именно так, то есть со скольжением, потому что иначе иначе туда не заехать. Я вообще думаю, что это все черная магия. Да, которая, мне кажется, запрещена в них а люди до сих пор и пользуются.
0: Есть плюс а, в новом регламенте: теперь в машине могут быть общественники, другие курсанты, то есть, а, уже не будет это то тета То,
1: то, ну, то можно. Договориться быть, не получится. Представитель...
0: да? Нет, наоборот, хорошо, а это ну, прозрачность да, увеличит. Да. То есть, можно посадить человека грамотного. Он сядет сзади, и он увидит, что где-то что-то неправомерно. Я вот, допустим, не был никогда согласен с этими заданиями развернуться конкретно с использованием того-то, того-то. Я человек, я способен выбрать для себя место для разворота, которое я посчитаю безопасным. Тут есть приколюха. А, начинают говорить порой, инспекторы, двигайтесь с максимально возможной скоростью. С максимально разрешенной скорости. давай быть точным. Mm -hmm. То есть расчет идет на то, что человек может не увидеть знак 40, знак 60. А если я не хочу двигаться с разрешенной скоростью.
1: Мне кажется, ты еще знаешь, на что рассчитано, что многие максимально разрешенную скорость могут воспринимать как совокупно с нештрафуемым парогом. А,
0: типа и 80 он вчесал в год. Да, но да, по типа? факту
1: то, что у нас не штрафуют эти 20 км, это же все равно и считается нарушением. Ну да, да, то это есть повышение. максимально возможная разрешенная скорость в городе все-таки 60 км в час.
0: И я вот всегда говорю: что не хотите ехать 60, отказывайте. — Ну, есть основания. — человек 160. — 180, 179. Вот — вот Насколько вот. ваш ренолог не да. сможет
1: ехать? Да. — Настолько
0: едете. — Ну, потому что, а если я себя там чувствую как-то, я в незнакомом месте, я не буду ехать 60, если мне не нравится
1: ну, обстановка, да. если Будешь мне не нравится
0: Логан учебный, в конце концов.
1: — Выбирать скорость движения согласно текущим дорожным условиям. Mm. Вот. Текущие дорожные условия для меня таковы, что моя внутренняя скорость на этом участке дороги моя 40 внутренняя. километров. Да. Какая, моя да после прохождения теста какая я пицца, моя, моя скорость. Да. Подожди, даже такой тест есть? Ну, есть любой тест. Но я, мне больше нравится, кто я с феечек Винкс.
0: Слушай, я по-моему нет, я проходил кто-то из диснейских принцесс. А
1: кто его только не проходил?
0: Есть интересно какой-то водитель. Ну мы с тобой водители. Ну вот есть, наверное, какой-нибудь тест.
1: Какой-то водитель. Ну может быть, да. Кстати, да. Если ты про это. Но, да, мне кажется, сейчас тесты есть на любую тему просто абсолютно. То есть, какой-то шнурок, ботинка, то есть, мне кажется, можно даже такой тест организовать. Слушай,
0: Кен Блок, вот меня сейчас кольнула мысль, он же изначально обувщик, потом он уже стал заниматься гонками. По-моему, в таком порядке был. Он начал шить кроссовки, а потом такой, а, ну, поеду-ка я покатаюсь на Суббару.
1: Ну, слушай, я не знаю. Вот, но Я его узнал именно как роллиста, причем именно классического ролиста. то есть, он именно в классическом ралли выступал. И только потом я узнал, что бренд DC Shoes, это, ну, собственно говоря, бренд киноблок То есть, мне кажется, он как бы параллельно развивал эти ветки, прокачки своего личностного роста.
0: Слушай, мне даже интересно загуглить. Потому
1: что, ну, DC Shoes, да, они всегда, насколько я помню, были, но Блок довольно давно нет. Ну, хотя, с другой стороны, ему сейчас уже подполтос. Сколько ему? Ну, ему что-то около 50, по-моему, сейчас. А он только на Субаре? Почему? Он после Субарика, он же пересел на форт. Он сейчас амбассадор бренда Форд. Форд. Да. Ну, Хотя есть... вот я последний, я подписан на его.
0: Фокус. Ст. какой-нибудь. Фокус
1: у него был да. Что серьезно? Да. После Субара у него был СТ. Форд именно Форд Фокус даже не СТРС, ну Ралиный. WRS. Полный Полноприводный да. Потом он пересел на Фиесту СТ. Тоже полноприводная.
0: Фиеста, СТ бывает. Да,
1: ну если как бы ты не в курсе, то в мировом раллином чемпионате, да и в принципе во всех ведущих раллиных чемпионатах, не только в мировом, но и в североамериканском в том числе, произошел такой небольшой сайдинг моделей. То есть если раньше, грубо говоря, на дорогах раллиных блистали машины таких средних классов, ну С, иногда Д, то есть даже та же самая субару Легаси там участвовала, Ницубиси Голланд» в какое-то время то э, потом все скатилось до C-класса, да, то есть этот, вот Ford Focus, Subaru Impreza, Lancer, вот, Skoda, Octavia даже была в свое время. То сейчас, сейчас это все скатилось, ну как, собственно, весь рынок откатился до B-класса, где, где Запорожец, Форт... когда он нужен? Да, где Запорожец, Он бы сейчас там всех рвался. Это практически Лянча Stratos только своего времени. Но сейчас это сейчас всех рвет Toyota Ярис вот этот маленький хрен день, да, но, кстати, эта маленькая хренатень стала автомобилем года в этом году.
0: Ну, она побольше, чем «Старлет». «Старлетки» были, я помню, турбовые такие, Слушай, бодрые. Слушай,
1: я не уверен. По-моему, нет. По-моему, она как бы выглядит пухлее, но сама по себе она меньше. Mm. Ну, то есть, как и все сейчас современные машины. То есть, они как <пухлые> бы вроде как бы маленькие, да, но по габаритам они нифига Пухлые, не маленькие. Пухленькие.
0: <пухлые> Смотри, 2004 год основывает DC Shoes. 94 -й. В 2005 году начинает раллийную карьеру. То есть человек 11 лет шил кроссовки.
1: Не, ну он может в каких-нибудь любителях катался просто, но ну вот как знаешь, вот какой-нибудь тюменский автоспорт,
0: mm, что-то такое. Это...
1: какой-нибудь северно-орландский автоспорт.
0: В 2005 году Кенблок начал свою ролейную карьеру с командой Vermont Sports Car. А все вот пошел он Subaru RX, у него была STI. Не,
1: это... ну просто там же, ну если профессиональную карьеру мы уберем, то там же необходима лицензия, а, ну, то есть, соответственно, соответственно где-то он как бы все равно эту лицензию выкатывал?
0: Ну, вообще везде светится, во всех таблицах э, с 2005 -го ну, года. Ну,
1: видимо, он в профессионалы перешел до 2005 -го mm. года, а Хасанил по любителям, он до этого еще... Ешь кроссовки Хасанил. Я думаю, что Просто так человек в ралли как бы профессиональный не приходит. Вот сидит, да, вчерашний бухгалтер такой. Или швея-мотористка, да, он. Красная октябрь такая. Так. «Мне срочно нужно выступить в чемпионате мира по ралли». Бросает все, посылает своего начальника. Да, садится за каркашиной Ситроэн и начинает шаткать по та вот это
0: вот. это как песня у Моргенштерна, по-моему, начинается. Не
1: слушаю таких исполнителей, не знаю, кто Знаю, но не слушаю.
0: В целом у меня все по новостям.
1: Экзамен стал сложнее.
0: Экзамен стал гораздо сложнее, но, надеюсь, что прозрачнее.
1: Ну, хотелось бы в это верить. Я уверен, что задумка была именно... В том, чтобы приблизить сдачу экзамена к реальным условиям вождения. В плане того, что мы отказываемся от автодрома, да, который абсолютно тепличные условия. Плохо, что будут
0: говорить. Паркуйся здесь и так далее. Ну ладно, вот как ты говоришь, по полметра, по 15 сантиметров есть. Но я не уверен в себе, я поеду, найду другое место, да? пройду 14 пешком. 14
1: километров пройду, припаркуюсь на да, парковке. И, и все центра. вообще нормально. И да,
0: пешочком да. прогуляюсь. Я такой водитель буду. О чем я буду рисковать, допустим, паномерой и, и комара, между и которыми и я паркуюсь.
1: Логаном тем более. Да что...
0: Логан, это вообще святое.
1: Ну что, да. Круче Логана только Лада Niva Travel. К слову, о ней. Да, мы не можем никак без Лада Niva Travel. В общем, э, сфотографировали в Германии автовоз, на котором были замечены новая Lada Niva Travel и Лада 4 на 4 дореформенная, ну, то есть Нива.
0: А фотография в зеркале не отражается, да? Ну, может
1: быть. Но я как считаю? Я считаю, что это, видимо... Ну, это еще не вся новость. Новость будет дальше, потому что уже и ценники известны на них. Но я считаю, это как попытка... Вот знаешь, наклейки на противосолнечных козырьках про то, что нельзя устанавливать подушки безопасности, иначе они там повлекут смерть. Или... Uh -huh, uh -huh. Мне кажется, вот в этих Нивах, которые отправили, на наклейка другая. Вот это вот 19.45, можем повторить вот это вот. Когда они в Берлин туда едут. Да-да-да, то есть это, мне кажется, до сих пор реваншистское настроение, чтобы добивать потихоньку недобитков немецких вот этими старыми машинами. Нивы. Потому что суть в том, что это еще и какой-то, видимо, уровень мазохизма. ведь Лада э, Niva Legend, ну или просто Niva, обыкновенная наша классическая, и Niva Travel в Германии стоят 14 и 16 тысяч евро, соответственно. То есть в переводе на нашу деревянную валюту это около 1,3-1,5. То есть это, грубо говоря, в два раза дороже, чем они стоят сейчас у нас. А что самое интересное, что они умудрились каким-то образом, немцы, сертифицировать этот 1,8-мотор, Нифский вот этот 1,7, вернее, под нормы Евро 6. Евро 6. Евро 6. Понимаешь, сейчас ведущие автопроизводители отказываются от бензиновых моторов, от любых моторов с двигателями внутреннего сгорания, потому что им очень сложно это сделать, под нормы их подогнать. А тут православный восьмиклоп. Подожди,
0: восьмиклапанный мотор, разумеется, без фазовращателя, потому прям... что
1: Нивовский, он 170.
0: Не, он слава богу уже инжектор. Чуть-чуть прогресс дошел до туда. Четыре форсунки по фаза, фазно или попарно параллельные, как на Вазах были.
1: Я просто не знаю, что надо. Я, я даже не люблю, что там моновпрыск стоит одна форсунка. Да-да-да, вместо карбюратора. Там Примотанная.
0: Слушай, блин, подожди, как можно Евро 6 сделать из этого, из восьми
1: клапанов обычного двигателя? Честно говоря, я не знаю. Может они продали душу автомобильному дьяволу, я не знаю просто
0: выхлоп там. Водило вдыхается. Ну я
1: не знаю, потому что они там не знаю через ну, ромашки его пропускают, там специальный катализатор. Рома... Есть, немцам И, будут из березы
0: вот, вот Немцам будут продавать нашу Ниву за полтора миллиона. Да. А Но... какие у них альтернативы, это собственно говоря? Ну такому... суперджим
1: не наверное только из таких серьезных проходимцев. То есть, немцы. Будут покупать японский или русский
0: автомобиль в этом ценовом сегменте. То есть у них ничего такого нет, европейского. Понимаешь,
1: это машина фан-мобиль это раз, потому что это вот только в России Ниву покупают всякие там вот чопы и все от безысходности, потому что ни на чем кроме Нивы, ты вот, До да, деревни Нижняя Бобруйская, это не доедешь. И денег нет, да? Да, и денег, потому что ну, это самый действительно доступный вариант. В Европе это все немножко иначе, потому что Нива это все-таки автомобиль такой больше классической формы, классического содержания для узконаправленного действия. То есть они не покупают Ниву на каждый день. Они покупают Ниву, чтобы ездить на охоту, например. Потому что ну, реально на Ниве по европейскому бездорожью можно уехать, блин, до американского бездорожья. А
0: европейское бездорожье от русского бездорожья отличается.
1: Ну, конечно, там не так много болот, топи и чаще леса просто. Там как бы все поля маркиза Карабаса, они уже кому-то принадлежат. То есть просто так ты по ним не проедешь. Серьезным бездорожьем там считается грунтовка то почему у нас ездят на девятках. То есть, Серьезно. Ну, типа, да.
0: А, Дастер у них или что-нибудь такое?
1: Есть, но ну, это тоже, видимо, сугубо такой... Ну, это автомобиль для больше таких не сильно развитых стран. Я не уверен, что Renault или Дача Дастер, как она там называется, не имеет такую большую популярность среди потребителей, как у нас. То есть она там есть, ее там покупают, но покупают ее, видимо, ну, не основная целевая аудитория Дастера в России, например. Не, так, не те усатые дачники. Там совсем друг, хотя, может быть, там немецкие высотые дачники. Хотя, мне кажется, немецкие высотые дачники ездят на Геленвагенах, потому что не могут себе это позволить. Как и Ниу за полтора миллиона. Как и Ниву за полтора миллиона, просто Геленваген чуть-чуть более жалко, чем Ниву. Так, собственно, почему в Европе популярны переднеприводные кроссоверы? Потому что там нет особо такого бездорожья. Почему у нас, типа, популярны именно полноприводные версии? Потому что, ну, у нас бездорожье у нас из со двора бездорожье серьезнее при выезде со двора, чем у немца там, в 50 километрах от блин, последнего населенного пункта.
0: Меня бесит реклама некоторых паркетников, когда показывают, как он на тротуары забирается. Типа, знаешь, на бордюр. Вот, у него там высокий клиренс. Зачем это показывать людям?
1: Ну, знаешь, -э просто это у нас, видимо, есть такая культура парковки, и у нас парковки, они, в принципе, отделены от пешеходной части, Потому что, например, в той же Москве, например, я знаю, что паркуется на тротуарах именно прям парковка на тротуаре. Ну, ну вот, в с
0: табличкой прямо стоит. Там,
1: табличка и бордюр, и его надо переехать. Ну, я прям видел такие парковки. Uh -huh. Я не знаю, как сейчас, потому что это было несколько лет назад. Но я почти, я почти уверен, что там так сейчас и есть. То есть, в принципе, актуальность большого клиренса, она есть. Ну, то есть, заехать через бордюр но в рамках закона разумеется. Когда у тебя
0: нива за полтора миллиона ты можешь в метро можешь? спуститься на Да, ней.
1: проехать по линии по красной ветке там выехать вот куда-то куда там выводит красной веткой не сильно, в метрополитене.
0: Слушай, ну евро 6 конечно смущает.
1: Да, мне тоже да мне мне, мне мне прям просто очень интересно как они этого добились. Просто ну блин, я говорю у нас Сейчас нормы Евро 7 скоро должны вводиться. И нормы Евро 7 они прям настолько жесткие, что большинство автопроизводителей сейчас просто отказываются. Евро
0: 7 это он кислород производить уже должен Мне кажется, да. То есть он должен, наоборот, всасывать
1: именно окислы. И выдавать чистый кислород. Азов и кислородную смесь. Оранжерея там, прям такая. А работать он должен на вот хейтера Грета Тунберг. То есть их утрамповываешь в баг, да. И максимально экологично. Просто говорю, с. Именно с грядущим Евросием многие автопроизводители к 30 году уже отказываются от производства двигателей внутреннего сгорания и переходят на электрификацию. То есть уже в заявили, что к 2035 году, «Ауди» сказали, что текущее поколение «ДВС» — это последнее поколение «ДВС», то есть двигателей внутреннего сгорания. Дальше уже всё. Как
0: же 1.4 «Турбо»? Или 1,3 турбо? Сейчас чем... там 1,5
1: турбо идет. А, 1,5 Да, но это последняя будет генерация ваговских бензиновых моторов, ну, в принципе, как и дизельных. Единственное, что БМВ сказали, что... И э, что там, э? Мы будем делать. И сказали, что они действительно они не прекращают разработку, они просто продолжают разрабатывать хасан э, мобили то есть бензиновый дизель. VANAS M50B25. <laughs> да, 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 все вот такое. На гитраге, ну, или на ZTF сейчас. Сейчас ZTF популярнее, чем гитраг. Вот, то есть, как бы так. То есть, из, а тут не, не в Евро-6.
0: Ну, слушай, они позиционируются, BMW, потому что машина такого да, бандита, что? типа, ну, нет, хулигана. Нет, бандиты
1: они у нас позиционируются, да. а там они для активных водителей.
0: А типа она прям провоцирует тебя гонять.
1: Ну, как будто бы да. Она провоцирует тебя не гонять, она провоцирует тебя поехать на близлежащий гоночный трек, mm. выходные, и выдать там все что, что эта машина может. А потом дальше спокойно ездить в офис на работу. Просто Но, видишь, у нас... нет После, после СТО. Да, он, да, после замены масла, разумеется. да, И приводов. Исцепление. сцепления. <свят> и, и всего остального. И мотор. И... <свят>
0: Проще, да, сразу поменять. Взять бампер задний,
1: бампер передний, положить новый новую собрать. Но это не Ниво, правда. Вот именно поэтому Ниву, наверное, туда и привозят, чтобы можно было вариативность некую изобразить в сборке автомобиля. А. а мы вообще... А, да, ну, собственно, мы об этом и говорили, да, про Ниву. Хотя просто я уже забыл основной.
0: Слушай, у нас э, хоть один выпуск обходится без автоваза.
1: Ну, даже в прошлом были упоминания.
0: Давай напишем письмо.
1: Открытое, да? А
0: автоваз с Опелем дружит или с кем они дружат?
1: Автомаз это сейчас... автоваз, автоваз. Автоваз сейчас это кусок концерна Renault-Nissan.
0: то есть к немцам-то вообще никакого отношения не имеет, по сути. То есть как они там умудрились... Нет, Пролоббироваться.
1: Лада в Европе продается, продавалась стабильно, они ушли в 2019, по-моему, году оттуда. Что
0: ж они так Семёрки ну, перестали покупать? Ну,
1: они, видимо, взяли паузу на доводку 8 под Евро 6. Восьмиклапанный двигатель. Не, ну что ты смеешься с восьми-клапанный двигатель? У меня вот уже восьмиклапанный двигатель.
0: Ну, у тебя дизель. Ну да. Тебе-то что?
1: Ну, как бы, ну, просто мне изначально был 16-клапанный. Это версия двигателя. Сейчас она стала восьмиклапанной. Кстати, эти двигатели нынче локализуют в Калуге. Дизельные двигатели 1.6, Peugeot Citroёn 92 силы, DV6C.
0: До сих пор их клепают.
1: Да, они относительно новые. И вот сейчас, сейчас же каблучки Peugeot локализовали. Ну, то есть Peugeot Partner и берлинга. Вот Их сейчас локализовали по полному циклу в Калуге. Сейчас будут их продавать. Будет альтернатива Ларгусу. Только в отличие от Ларгуса у них будет автомат и будет дизель. Тоже звучит неплохо. Да, но звучит неплохо до тех пор, пока не называют цену 1,2 в базе. Но, с другой стороны, я вот сейчас пассажирский просчитывал, так, из интереса. Выходило что-то 1,4 за машину со всеми возможными опциями дизельного на механике.
0: зачем? Будучи за электричками, представь себе себестоимость перевозок на электрическом автомобиле.
1: Ну, да, но ты представь себе себестоимость перевозок на электрическом автомобиле, когда ты поедешь на дальняк. Ну, это да. То есть, если тебе нужно какую-то легкую корреспонденцию или там, я не знаю, продукцию из разряда там, ну, пятнадцать поддонов с хлебом перевести, ты же не будешь заказывать электрический КаМАЗ. Ты возьмешь вот mm -hmm. этот маленький каблучок, за него закинешь и за сутки туда обратно съездишь, даже на расстоянии, грубо говоря, на четыреста пятьсот километров. А как у КАМАЗа дела? Они чем занимаются вообще? КамАЗ? А КАМАЗ сейчас часть концерна Даймлер?
0: серьезно Да, ну то есть... — Даймлера... купили... — Да,
1: большой пакет акций КамАЗа, там что-то порядка 30... Я не знаю, ну, врать не буду, сколько, но прям большой пакет акций. И КамАЗ сейчас, ну, может, умеет, практикует. Они сейчас делают магистральные тягачи с кабинами от Мерседес Actra с последнего поколения, то есть это флагманский тягач Мерседес
0: То есть КамАЗ станет удобный?
1: — Он не станет, он уже удобный. <coughs> До этого был КамАЗ 5490, он производился что-то, по-моему, с 2010-х годов с кабины от предыдущего поколения Mercedes Actors. Ну, то есть такой КАМАЗ с мерседесовской кабиной, европейской, удобной. А сейчас, собственно, КАМАЗы новые, я не помню, как он называется, индекс, честно говоря, прям вот вылетел из головы, сейчас не припомню, не припомню а гуглить лень. А вот последний КАМАЗ, который есть, он имеет точно такую же кабину, как и Mercedes Actors, который производится сейчас, актуальный. То есть это, по сути, топовый Mercedes Actors, с мотором от КамАЗа, который, по сути, по-моему, Катарпиллеровский или Липхеровский совместно сделанный.
0: Всеядные, которые? Нет, не всеядные, не всеядные? все обыкновенные. А.
1: То есть человеческий просто европейский дизель, совместно ЯМЗ и Липхер, по-моему, его делали, но есть, Ну но процентов так на 30, по-моему, дешевле именно этого актора с платформенного. То есть ты получаешь актерс на 30% дешевле и с лошадкой, и там комплект чая, эти бутейки сразу в комплекте диски, диски, диски под Диски Стекло.
0: Это, блин, прям супер.
1: И сразу закачанный огонек моей души. Ладно, хоть не лоза. Это не
0: дальнобойная песня, наверное.
1: Да, то есть тихий огонек моей души, это самая дальнобойная песня в нашей. У нас
0: же в сериале, да, было. Да, дальнобойщики. Блин. заставке. Блин. Почувствуй себя старым.
1: Уф. Про КАМАЗ мы уже выяснили, что я думал.
0: Нет, до этого у меня Я, кстати, как-то был,
1: на, ну, не на заводе, а прямо вот к заводу подъезжал. У меня просто дядька живет в Челнах. И когда я впервые в детстве увидел автозавод КАМАЗ, я охренел просто, извините за мой французский. То есть, это получается, знаешь, вот как город крепостной стеной окружен. вот примерно так же набережные Челны окружен КАМАЗом. Ты просто вот так вот смотришь, и весь горизонт – это завод.
0: Офигеть. Да. Ну, сборочная линия вот эта, Да, а? то
1: есть... Уж насколько я человек, который все детство провел в Миасе, да? ну, все маленькое детство, потому что у меня там бабушка жила, где производится автомобиль Урал, тоже как бы, извини меня, не самые такие маленькие автомобили. И мы мимо Урала за постоянно ездили, но он не вызывает такого трепета, просто он не такой огромный. То есть это просто, ну, знаешь, ну, обыкновенная промзона. Правда, в центре города, но не суть. Просто промзона, не огромная. А там прям просто капец. Китайская стена, только татарская стена. Только.
0: <свят> татарская стена. Везде татары, везде татары. <свят> да, повсюду. Даже здесь на подкасте. Что думаешь о платных парковках? В курсе, что вот-вот их откроют?
1: Да. Я считаю, что сейчас начнется такая фигня, как в Казани. Кстати, вот я не так давно там был. Там тоже не так давно сделали...
0: Это же татарский город, да?
1: Ну да, типа столица Татарстана.
0: А, все понял.
1: В Казани не так давно в центре тоже стали платные парковки ввели. То есть в историческом центре рядом с Кремлем и везде и ну татар же народ такой изощренный знаешь как они обходят штрафы с парковочных камер они просто снимают номера и уходят с ними на работу то есть ты идешь и ты не понимаешь это что же штраф стоянка машин а потом я немножечко посмотрел как это люди делают они приезжают на работу на пратной парковке останавливаются снимают номера и уходят по направлению к офисному зданию обалдеть я думаю, что, так как у нас тоже татар достаточно много в городе, я думаю, что у нас такая практика процветать тоже будет.
0: Но у нас примут, скорее всего, какие-то меры. Может быть, локально начнут дергать машины без номеров. Ну да, у нас не 먹는. такой
1: большой город, а эвакуаторов на этот город достаточно.
0: Ну слушай, Казань, она очень топовая в плане вот этих всяких светофорных вот этих штук. Вот ну, я да. рассказывал про СУДД, автоматическую систему управления дорожным движением. Он очень развитый город. Я не знаю, что они там намутили, но прямо у них Казань ну, слухи Ну я по Казани
1: ходит. ездил на машине, я тебе скажу, что ну, немножко непривычно даже после Тюмени. Потому что, во-первых, там сужены полосы. Угу.
0: То есть, как у нас на 50 лет в ЛКСМ, прям узенькие-узенькие.
1: Ну, я угу. даже не знаю, по 50 лет в ЛКСМ не так часто езжу, но я просто там, где у нас бы, например, шло две полосы, да,
0: угу. там идет три или 4. То есть понял. И
1: немножко некомфортно себя чувствуешь после наших широких дорог, Хотя, в принципе, сама та улица широкая, она там 6 полос. Просто
0: много полос, для да. Да, то есть
1: ты едешь и прям тесно. То есть машины прямо рядом с тобой едут.
0: А светофоры проскакиваешь. Ну, то есть чувствуется вот, что город едет.
1: Ну, в принципе, пробок я там не заметил. Там даже м -м, вечером в час пик мы ездили в Икею и на такси. Ну, в самый прям час пик в 6 часов. И я не заметил пробок. Да, ну то есть движение было плотное, но так, чтобы прям стоялого такого не было. То есть то все как-то двигается.
0: Понимаете? Ну вот как у нас Тюмень стоит, а в Екат тот же приезжаешь, а вот Екат, он создает ощущение того, что ты едешь там. То ну... есть вот, вот может быть там циклы поменьше. Мне нравится сейчас смотреть новости в Инстаграме. То есть что там только не пишут. Первое, что пишут люди по поводу этих платных парковок, они считают, что вот государству лишь бы там выбить деньги из бедных. Я не знаю, почему они так агрессивно к этому относятся.
1: Ну, блин, если парковка организована, если там есть место, если там все хорошо, то почему бы не заплатить? Основной посыл... Но главное, ценообразование сделать нормальным, тогда все будет хорошо. Но вот ценообразование ⁇ это вот очень
0: скользкий это момент. Шпительный, да, Цель-то какая? Цель, чтобы люди сели на автобус и не ездили в центр города на машине. Ну, да. Поэтому цена здесь должна быть такая. Но я не работаю в центре города, то есть мне не надо там целый день на парковке торчать. Я туда могу налетами приезжать, мне нужно там, в первый корпус ездить, там в угу. Думу куда-то съездить. И... Блин, 40 или 50 или 60 рублей в час,
1: но я знаю, что место там будет, для меня да, это кайф. 40-50 рублей в час в принципе, почему нет, для меня это... Просто, видишь, все напуганы, примером Москвы, где за час там по 300, по 500 рублей могут вполне парковки стоить.
0: Ну, плюс-то есть. Люди начали ехать на метро, люди начали ходить пешком, люди начали ездить mm -hmm. на автобусах. Наклеить
1: клеить э, снежки на номера, начали люди... А Ну, как гарги, обычно, да. Потому что как я на своем Бмв mm -hmm. не поеду в центр...
0: И как, как я позволю себе такую сумму то на своем комара заплатить? Mm. Ну, вообще на самом деле я вижу плюс огромный. Человек сейчас вместо того чтобы там поехать в центр города на машине, он сядет на автобус. Вот у меня вот эти комментарии. Я не поеду. Ты не поедешь? Далеко. Тут ты заплатишь? Я вот. заплачу. Вот я тоже заплачу. Но кто-то кто, -то, кто посчитает это слишком большой ценой, например, по сравнению с бензином, который стоит тоже немало, он поедет на автобусе. Плюшка-то в чем? Меньше будет машин в городе, в центре города кататься. Интенсивность упадет Может за быть. счет переброса.
1: Ну, будем посмотреть, как говорится. Причем про платные парковки говорили же еще с, прошл с прошлого года, но Дока... столбики поставили. Но да, да, так да. И не да. Заработали То есть же. просто
0: замотаны. Так паркоматы тоже везде стоят. Но вот вот, должны открыть. Ну, Я прям жду, не дождусь. Мне кажется, это будет круто. Принципе,
1: в принципе, для, говорю, разовых набегов это фишка. Будет, Это топ. Да, вообще. будет работать хорошо. То есть, не будет такого, ты не будешь 10 раз подумать о том, блин, сейчас ехать в центр, где я там припарковаюсь?
0: Вот-вот-вот.
1: что зачем 50 рублей. Зачастую, да, все. тебе надо поехать в центр, а там, я не знаю, в какое-нибудь там, я не знаю, учреждение государственное, или там, не знаю, мне за супругой в институт надо будет ехать. А там нет, негде припарковаться абсолютно. То есть Или там, не знаю, мне там жена напишет. Поехали на обед, покушаем, да, в центр. И я такой... Так где я парковаться буду?
0: Тут у тебя проблем не будет. Не, у меня доходило до того, что разовые набеги, обладая машиной, я все равно делал на автобусе потому что я знал, что мне не надо парковаться, и я на поиск парковки потрачу гораздо больше времени.
1: Ну, видишь, у меня с автобусами не, не так Не клеится, все... да? Ну, да, просто у меня, во-первых, их всего там два или три маршрута. А, у тебя это плохо. Идут... А я и... с
0: работы на работу, то есть, по сути, я из центра в центр ездил. Ну, в центра
1: Но... в, центр, в центр, да, там на любой просто автобус садишься, тем...
0: и да, И, скорее всего, сейчас пик, он даже тебя быстрее довезет, Конечно, потому по, что вы по на полз. И вот некоторые люди в комментариях пишут, типа, а как, если я работаю в центре, на чем мне ездить? Друг, у тебя есть автобусы. Почему-то вот никто из хейтеров не пишет и не думает о том, что они могут ездить на автобус Так
1: вот у нас, я еще припоминаю, последний курс нашего обучения, ну, когда мы еще в институте учились, Mm, такой, помнишь, товарищ Чистяков у нас был? Uh -huh. вот. Андрей Николаевич. Да, вот он же тогда был в Гортрансе в гор у нас.
0: Скорее всего, да, на тот момент Гортранс. В Диптрансе сейчас... Дип был. Uh, а, -транс. а сейчас он заместитель начальника Главного управления строительства по немецкого области. Нет, он уже и тогда был. А, да. Ну, да. Вот это. И
1: он тоже об этом говорил. И он тогда спрашивал, вот какой минус у автобуса? Вот назовите меня, вот сколько минусов автобуса есть. И все назвали только один. Комфорт. Потому что он скорость. Он говорит, нет, скорость, вы даете по выделенке быстрее. Типа цена, ну, типа 25 рублей. Гораздо дешевле, гораздо чем дешевле, содержать да, автомобиль. Есть, я даже тут сейчас подсчитываю расходы на автомобиль. Э -э -э и, ну, содержание моей машины, оно выходит, ну, э -э где-то в два раза дороже, грубо говоря, в сутки, да? чем езда на автобусе.
0: Это то ты это... ремонт считал? Да, то есть
1: я рубль-километр сейчас я программкой подсчитываю, все. Ремонт, угу. и заправки. То есть у меня получается, грубо говоря, сейчас давай я посмотрю.
0: Налоги, страховку.
1: Да, да, налоги, страховка, все дела. А, Кстати, по
0: потеря товарной стоимости.
1: Ну, это пижоун. А, он, он... он не теряет. Он, у него он и так он уже упал, да, да все, все понял. То есть он как-то купил его, он сразу упал на дно земли.
0: Часто при калькуляции просто учитывают еще, что покупка автомобиля это ты сразу же теряешь э, в инвестиции, например.
1: Ну это если ты не покупаешь Toyota Camry, кстати, про которую у нас будет следующая ложка.
0: Ты имеешь в виду, что она дорожает?
1: Ну да, она как этот, как фунт стерлингов.
0: То есть ты купил Toyota Camry и потом продал ее
1: дороже? Ну, слушай, где у меня было-то? Ну нет, на самом деле, то есть ты покупаешь Toyota Camry за миллион, да, а потом доллар подскакивает, а Toyota Camry как стоила миллион. Она примерно теряет в цене инфляцию. Обалдеть. Ну, то есть, практически. Грубо а говоря, и... в денежном эквиваленте а да, если у тебя
0: Toyota Камри
1: 3.5. У, она только дорожает, и что? А если у тебя Toyota Camri 3.5, один владелец, все вкусно. А, как,
0: как, как, как хорошее вино, да?
1: Да, это лучшее вино просто. что хоть. Ну, в общем, не могу тебе сказать, сколько у меня. Рубль, километр.
0: Такси, по-моему, тоже дешевле. Яндекс в свое время доказывала преимущество такси как раз калькуляции вот этого всего. Или каршеринг, или, по-моему, ну, то есть она приводила сравнительный анализ, сколько стоит содержать свой автомобиль. Автобус дешевле, да. Единственный минус – это комфорт. Может быть, минус для труднодоступных мест. Мне, конечно, легко рассуждать, и живу возле строителя.
1: Ну да. Я могу доехать, да. Доехать, пешком может идти, в принципе.
0: Да, то есть и маршрутная сеть у меня распространена. В твоем районе, да, два маршрута.
1: На отшибе, типа, ну, с этим тяжелее будет. Ну, сильно тяжелее. Но с другой стороны, достаточно перебраться с нашего заткать, грубо говоря, в угу. город. И все, перед тобой раскрытая маршрутная карта. То есть ты можешь ехать в любой конец города на любой маршрутке, на любом автобусе. Да, действительно, с минус комфорт. Но с другой стороны, сейчас автобусы уже не те, что 10 лет назад. Там уже нет щадящих Мерседесов из 80-46. что там
0: кондеры есть.
1: Да, там есть кондеры, там есть, блин, автобусы нормальные. Там можно
0: телефон подзарядить, даже там USB-порты есть.
1: Там стоять удобно, там не воняет и тепло.
0: Достаточно классно. Да. Но единственная обидка, что выделенные полосы не везде есть. Сейчас нас захейтят, наверное. Но у нас нет трамваев, у нас нет метро. То есть независимо от пробок. У нас даже троебусы
1: убрали в свое время. Да.
0: Ну, И... С другой
1: стороны, внешний вид города.
0: Трамвай классно. Странного. Трамвай классно. Обожаю трамвай. Он, он стоит, он, он не стоит в пробке, так сказать.
1: Он таранит машины, которые береги. Да, билет, ему билет. вообще плевать, потому
0: что он трамвай. Видел
1: метро... эти видосы, да, вот этих невозмутимых трамвай-драйверов, которые просто... И ему, дальше едут. И просто ему вообще фиолетово. У него даже прядь нет.
0: А слушай, а там не женщины или чаще за рулем?
1: Ну, это как с троллейбусами, да, скорее всего, там женщины.
0: Ну, там ну, троллейбусный парк, да, у нас в основном женщины были. Потому а, что там но... нет
1: такого тяжелого труда.
0: И на автобусах, кстати, тоже женщины вот, сейчас работают. Пос... Да, потому
1: что сейчас автобусы с, с автоматическими коробками передач. А, пошли. ты вот
0: как. Олеся такая есть в первом пассажирском парке. Она выигрывала конкурсы профмастерства на Лиазике. Прям выигрывала, занимала первые места соревнуясь с мужчинами. Фамилию не Я вспомню. не спорю,
1: я не спорю, но просто... ну, маленькая
0: хрупкая девушка такая была. Фишка,
1: когда в чем почему раньше именно? Потому что, да, потому что во первых надо было найти передачу по карте местности там вот в лесу. То есть ты там через курган пробегаешь с крючком курок по под первоуральском как раз первая находится. Вот примерно там такие хода были.
0: Ой, да ладно. Помнишь этот романтичный звук позвякивающего кардана?
1: На 677-м лязе. Ты же номер знаешь, но он же на автомате был. Да, там был двух- или трёхступенчатый.
0: И вот этот кривой этот кардан-то, который был, он так романтично звенел. Бутылки. Да, это такой обалденный звук, прям звук из детства.
1: Ну там был зато V8, автомат.
0: — Ну, на бензине, что ли,
1: было? — Да. А там все было на бензине. —
0: А, ну, это дешевый баска. — выливали — 131-й ЗИЛ, да, там, бёдрами просто.
1: — Да, 131-й ЗИЛ, 376-й Урал. — А сколько литров на сотню они жрут? — под сутку. — Не, ну, 131-й, это полноприводный.
0: — По-моему. — Ну, они что-то около 60-70
1: литров жрали. Урал жрал больше, потому что он был тяжелее.
0: — Литр на километр. Ну, — по сути, да. Литр на километр да, у тебя выливается. Да, —
1: Поэтому на Урале потом сразу же, сразу же потом пошли дизеля. То есть они поняли, что ну типа на этом моторе... — Ну, ну были... вот, когда топливный кризис начался. Да, — Сразу Ярославский мотор. Да нет, не топливный кризис, там они... Да даже поняли, что даже в текущих советских условиях это слишком много. Это, ну что-то, ребят, ну, это борщ типа Расточительно, да. Мы, конечно, и так его, типа, огороды поливаем. Вот у кого кар это были, а не у американцев.
0: Конечно, В8, 100 литров на сотню расход. Это, как помнишь, матчи и ботан фильм был. Да. Где изначально они подъехали на крутой такой да, тачке. Да, там... эти старперы, которые Да, сколько жрет? Да, литров сто, наверное, на сотню. А это уже не модно. Да, они плюсом. Там... Да, да, да. Все там на каком-то биодизель ездят. Блин, в некоторых странах э, биодизель прям дома пытаются добывать. Ну, эти
1: арабсовые, эти, эти они. Выращивают. Да, да,
0: что-то они там делают. А в
1: топ же даже как-то было. Это... Они, когда купили там три комбайна, и на нем поехали на этих трех комбайнах, они выращивали. А, рапсовое, они купили какое-то поле, и рапсом его засеяли, там еще что-то, они, короче, ну, упарились. А потом они добыли это, этот рапс, отжали из него масло, и на этом биодизеле, на бэхе, на они какой-то 24-часовой, по-моему, это Сильверстоун был, 24 или Брэнс Хэдж 24 часа они гоняли на этой, на бэхе. Ну, участвовали в гонках. Купили поле, вырастили там зерно. Добыли там из этого рапса, на тот солярку, биодизель, и на ней поехали в гонках.
0: Ну, другое дело, если бы тебе на год этого хватило. Ну да. На ну, то есть, там, понимаешь, да, вы,
1: типа, кто-то выращивает картошку, ты выращиваешь себе солярку.
0: <laughs> Петр первый не то, возил-то да? да. совершенно не Но, то. Ну, Просто
1: тогда солярка была неактуальна, ее есть было нельзя. Да,
0: честно, ты, вот эта удивительная особенность, когда ты работаешь с бензином, ты особо не воняешь.
1: Да, солярку ты просто взялся за пистолет. И вот уже. это весь твой Шанель номер 5. Сегодня... В
0: смысле, солярка, ты даже на заправке от этого страдаешь, да? Да,
1: ты просто берешь пистолет, да? И, и... ты уже весь солярик. Ну И все, и у, тебя, у тебя руки... ты?
0: Но я, я знаю это прикол. Также керосин также работает. То есть ты наступаешь ногой в керосин и ты весь в керосине. Ну да. Он так вшух, сразу тебя обволакивает.
1: Такой ну, Не, ну там же типа масло. Но он, он же медленно. Он как-то так
0: чик -чик -чик подтягивается. Но вот ты там... все равно
1: ты его рукой взял этот пистолет, ты потом же сел на машину, вот этот руль покрутил, mm -hmm. потом плечом обтерся, потом об себя оптерс и вы только потихонечку ты весь в этой солярке, а раз оно маслянистое топливо, то оно испаряется не так быстро, как бензин. И
0: воняет, и воняет, и воняет. Бензином
1: облился, ты через 10 минут от тебя уже не пахнет бензином, потому что ты его весь нюхал.
0: Мне нравится запах вдешки. Я обожаю запах вдешки, я ВД-шкой мою руки от масла.
1: Обожаю запах вдешки по утру, да? Да, да, да. Место на палму. Новость. Скорбная для адептов императорского качества, императорской надежности. Toyota Camry сменила линейку моторов. Теперь вместо старых моторов 2 литра 2.5. Будут новые моторы 2 литра и 2.5. То есть мотор серии и, ой, 2 ар и 2 аз и 2AZ они уходят. 2 литровые 2.5. Могу ошибаться насчет. Да, потому что я немножко в современных, не помню, то ли дело раньше, 3С-ГТР, там 7А, 3 с а, З. Ну а, З. Эти моторы помнят все, даже не автомобильные эксперты, они все, все прекрасно знают. Суть в, в том, что эти моторы уходят на покой, взамен им приходит мотор нового поколения. Они мощнее примерно на 10 лошадиных сил ну, в среднем. За счет чего? Ну, изменили камеру сгорания, степень сжатия, облегчили поршни, как обычно. Ну, стандартная
0: Корейцами пахнет, не чувствуешь? Попахливается пакой. Да? Да-да-да.
1: Но а, основная боль даже не в этом. Основная боль в том, что на базовом двухлитровом моторе отныне будет установлен клиноременной вариатор. Зачем? Ну, Toyota уходит, видимо, от автоматов и считает, что вариатор — это более подходящая коробка передач для двухлитрового мотора. Вот
0: меня всегда использование вариатора смущает, потому что вариатор ты для чего можешь использовать? Ты можешь двигатель подстроить под оптимальный диапазон оборотов.
1: Да, но, как правило, он просто вводит на максимальных оборотах, и все.
0: Так, так работают вариаторы Я, на Peugeot, да? Не,
1: вариаторов на Peugeot вообще, в принципе, нет, исключая 4007, который, по сути, клонит би Outlander. А, ну, И 4008, понятно. который клонит би ISX, собственно. А в остальном там либо убогие L4, старый, ваговский, либо Айсин.
0: Это могут быть опять требования экологии. То есть ты опять заставляешь двигатель работать в оптимальном Я не уверен, а просто
1: Toyota Camry двухлитровая, по-моему, единственный двухлитровый автомобиль в линейке Toyota, который до сих пор сначала классическим гидромеханическим автоматом, потому что тот же самый RAV4, он уже двухлитровый, да и очень продолжительное время идет на вариаторе.
0: Я не понимаю, почему они мечутся. То есть, ладно, была гидромеханика. Да, может быть, КПД какой-то у нее не такой хороший был.
1: У нее не КПД, у нее стоимость высокая. Тем более, что сейчас, с учетом как раз-таки, о чем ты говорил, экологии, а, все переходят на восьми, девятиступенчатые ступенчатые автоматы, то есть...
0: А, это удорожание бешеное. Да, это тебе
1: не воткнуть 4-ступенчатый старый классический айсен, да, который там, я не знаю, из базальтовых плит сделан. И, который, общем, не Выточенный с Да, просто. который не разрушится, даже если в него выстрелить, там, я не знаю, с ядре на бомбы.
0: А, блин, а, так, стопэ, стопэ, стопе. А почему не робот? Вот они мечатся между вариаторами и роботами. Я понимаю плюсы вариатора. Это многоступенчатая прям пипец. конечно, число передач. Главный
1: плюс вариатора – он дешевый, Он очень дешевый. Вариатор – это что, по сути? Это же два, два конуса и ремень между ними. Да. И механизм, который конусы двигает. Да. Все. То есть, ну, что тут?
0: Но а ресурс?
1: Ну, ресурс – это вот с ним бьются, да. Но, с другой стороны, сейчас… извини, что перебил. Э, та же Toyota, например, для первой передачи использую планетарку. То есть, например, когда машина трогается, это самый стрессовый режим mm -hmm. для вариатора – то есть она трогается с помощью планетарного редуктора, то есть первая, там, первая вторая передача на планетарке идет, а потом потихонечку подключается в ряд.
0: Но это, кстати, разумно, потому да, что если и бьет,
1: да, это сильно снижает нагрузку на ведущий ремень.
0: И соответственно задняя тоже она будет планетарная, как да, на стандартной ну, гидромеханике. Ну, задняя, задняя
1: в принципе, по-моему, всегда планетарка работала.
0: А если это все через гидротрансформатор делать, то потеряется вот этот старт на самом деле. Да, то да? есть он будет просто вялый. Mm -hmm.
1: Ну хотя смысл тот же будет. То есть, гидромуфта, она также плавно перейдет. компенсирует да. И ударные нагрузки на вариатор его как бы не будет, собственно. Ну говорю, самый плюс – это то, что он дешевый и позволяет относительно малой кровью войти в эко И по выбросам, и по расходу топлива. То есть, там без особых усилий ты можешь передаточное отношение варьировать. Прям, ну, прям в очень широком диапазоне. То есть, например, чтобы сделать, например, такой диапазон передач в автомате, там тебе надо 9-10 ступеней. Ну, да, да, ты да, представляешь, да. сколько там нужно этих шестеренных, фрикционов и прочей ерунды. Так что я думаю, что в этом плане, конечно, вариатор оправдан. С другой стороны, да, мы теряем императорское качество, императорскую надежность. То есть, у нас получается автомобиль, который ты, в принципе. Но ты уже больше на двухлитровой камере так не погазуешь. Ну, ладно,
0: давай возьмем стоимость замены ремня. Там ремень, по сути, только изнашивается, шкивы же не изнашиваются.
1: Основная эта проблема даже не ремня. Ремень-расходник, он стоит не такие больших денег. Ну, не расходник, я что-то трирую, но на самом деле он стоит не таких больших денег. Основная беда это в том, что задирают комосы, на них появляется деформация, царапины, борозды.
0: Которые убивают новый ремень.
1: Потом. Которые убивают новый ремень, которые мешают работе, в принципе, то есть его подклинивает, заедает. И основная проблема в том, что конусы их там сейчас напыляют, но это тоже не везде делают. То есть обычно конусы меняют, а конусы они дорогие, потому что из-за вот, вот это этого... По
0: это порочный круг.
1: Да, это фрикционное наполнение, оно очень дорогое. Это единственное дорогое, что там есть, и вот эти конусы. Поэтому, когда вариаторы ломаются, их там чинят, всегда там по 140 отдают за них, но потому что там просто меняешь, грубо говоря, весь вариатор внутри. А наждачкой там поточить, что шершавость создать. — Нет, там на бронзе они гладкие должны а,
0: быть. — А, на брудже, гладкие чтобы
1: гладкие. ремень
0: гладкие. — Ну, по ГОИ. — Блин, да. — Трием зеленой пасты. — Да ладно, люди там коленвалы наждачной бумагой натирали там. — как а только а не -то ремонтируют. у нас
1: машины говно. Ломаются постоянно.
0: Автоваз не умеет делать, да. Пойду потру еще раз наждачкой там клапана.
1: Ее на плазме напылить, да, это все дураки придумали. На иномарках, на этих ваших.
0: Ну ладно, на BMW же ругались, на этот м 52 мотор, у которого напыление это появилось. На
1: какой там мотор только не ругались. Давай начнем с этого. Там, в принципе, по скребе каждый мотор найдешь какие-то проблемы. Ну, относительно... Императорское кажется.
0: Ну, в Камбре вообще, без сомнений.
1: Да, то есть. Вот, а, мотор 3.5 остается прежним? О, остается, он
0: это культ. Это константа,
1: понимаешь, вот в 3.5 это константа. Она будет всегда, везде и повсюду. И только дорожает. И только дорожать, да, это как вот фунт золота просто. Это просто, типа, такое, что... Это божественно. Ну, а на двух с половиной литровый мотор новый, на нее поставят тоже обновленную красоту автомат. Ну, практически такой же, как на версии 3.5, то есть восьмиступенчатый вместо шестиступенчатого поставят восьмиступку.
0: Ну что, давай заканчивать.
1: Да, с вами были Анатолий и Артур. Всего вам хорошего. Надеюсь, вы уже сдали свои экзамены.
0: Какие экзамены? На, на, на права? По вождению на да. ЕГЭ. А Камри у
1: вас на автомате? А ладу вы покупать не собираетесь.
0: Потому что вы не немец.
1: Да. И у вас нет лишних полутора миллионов на Ниву.
0: Да. Вы купите Дастер. Да. В России.